0: Saudações, nerds! Eu sou Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! O produtor Irving Winkler, que é o cara que é dono da franquia Rock, revelou aí recentemente numa entrevista que o Michael B. Jordan vai voltar à cadeira do diretor e também, obviamente, atuar né, mais uma vez para o quarto filme da série Creed. E em 2022, o Sylvester Stallone, que é um cara que deseja recuperar os direitos sobre a série que ele criou há bastante tempo, ele declarou que o Winkler está sugando rock feito um vampiro né, quando o produtor anunciou um novo derivado chamado Drago, obviamente né, inspirado na família do Ivan Drago. E olha o que o Stallone disse na época. Ele e seus filhos são odiados, sem talento, decrépitos e covardes. Enfim, é Hollywood sendo Hollywood, todo mundo ali lutando pelas franquias, pelo direito ali dessas propriedades intelectuais valiosíssimas. E só que isso, né? Aí os fãs ficam, infelizmente, aguardando coisas que não vão acontecer. Porque assim como em Creed 3, muito provavelmente nós também sentiremos a ausência do Tio Rock... Né, em Creed 4, enquanto aí, obviamente, essa briga acontecer. E é isso, então, muito provavelmente não teremos aí Stallone em Creed... Em Creed 4, é difícil falar Creed 4, né? Creed 4, muito provavelmente ele não volta. Pô, deve ser muito triste pro cara mesmo, né? Porque você imagina, é o roteiro que ele escreveu quando ele não conseguia papel nenhum, ele só tava lá atuando como astro pornô, essa coisa toda, não conseguia fazer nada... E, puta, aí o cara vai lá, aprende a escrever, escreve um roteiro brilhante de rock e, porra, faz toda a sua carreira em cima disso. E, ó, só que lá, o cara precisava de dinheiro, teve que vender os direitos, né? E vendeu os direitos e aí nunca mais conseguiu recuperar. E aí o Stallone fica até hoje aí querendo recuperar o seu, seu rock, mas infelizmente não deve acontecer. As Marvels teve a maior queda da história do MCU da primeira semana de bilheteria para a segunda semana de bilheteria. Foram 79% de queda, disparado a maior de todas, a maior queda da, do MCU era 70% do Quantum Mania. E olha, Kevin Feige desse momento deve estar ali coçando bastante a cabeça, tá, deve estar todo mundo em reunião já tentando... Mudar os rumos aí do MCU e do que eles vão fazer para os próximos anos, porque vai começar a afetar aí as ações da Disney, sabe? Esse tipo de, de fracasso aí nas bilheterias. Muito, mas muito dramático esse momento do, da Marvel. 79% é também uma das maiores quedas da história para um filme de super-herói, tá? Normalmente você já acha 70%, uma queda. Bizarra, altíssima, preocupante, mas quase 80 aí é, outra, é simplesmente outro nível de drama. Mas, além disso, né, não foi só as Marvels que fracassou esse fim de semana. O novo Jogos Vorazes, né, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, também estreou e estreou com uma bilheteria bem abaixo do esperado aí foram 44 milhões de dólares nos Estados Unidos e 98 milhões globalmente durante o primeiro fim de semana. É muito baixo, é muito baixo também para um filme de jogos vorazes, né? Pior estreia para um filme de jogos vorazes. que é uma pena, que o filme é bem legal. Eu gostei do desse prelúdio aí as aventuras da de Panem, né? É uma introdução ali do do Presidente Snow. É realmente inexplicável aí uma bilheteria tão baixa como essa. para esses Jogos Vorazes, que é um filme legal. Mas é isso. Esse fim de semana, os cinemas devem estar bem preocupados aí ao redor do planeta, porque as coisas não foram bem. Ah, e só para complementar aqui também, né? O, no momento, a bilheteria de As Marvels, ela está... É sendo prevista, né? a bilheteria final de as Marvels está sendo prevista para algo entre 210 milhões e 240 milhões, o que sequer paga o orçamento do filme então é, vai ser o pior desempenho da história de um filme do MCU em 15 anos com certeza isso tudo aí vai dar aquele up na conversa sobre fadiga de super-heróis, essa coisa toda enfim, vamos aguardar aí as próximas semanas ver o que que Acontece o que, é que os analistas dizem e como a Marvel vai responder a isso tudo. E finalmente aconteceu. Dave Filoni é o novo diretor criativo da Lucasfilm. Esse cara criou Star Wars Clone Wars, a desenho animado, ele era o protegido ali do George Lucas. Ele criou depois o Star Wars Rebels, ele foi o cara que criou a Sokatano, todo esse universo aí que preencheu os episódios 2 uh, e 3 de Star Wars. E, finalmente, ele tem a posição que ele merece, porque ele foi promovido e agora ele trabalha diretamente com a Kathleen Kennedy, né, que é a presidente da Lucasfilm, e ao lado da Carrie Beck, que é a chefe de desenvolvimento da Lucasfilm, o cara tá no topo, onde ele tem que estar. E ele deu a seguinte declaração. Antes, em muitos projetos, eu era envolvido depois de tudo já ter passado por muitas fases de desenvolvimento. Agora, eu vou coordenar tudo o que está acontecendo. Estamos planejando o futuro de Star Wars e eu estou envolvido desde a fase inicial. As melhores coisas que saíram de Star Wars... Essa é frase minha, isso não é fra... Acabou já a frase dele. <risos> As melhores coisas que saíram de Star Wars nos últimos anos exceto Andor, vieram da cabeça do Dave Filoni e ele merece demais estar tá aí no comando criativo da Lucasfilm e finalmente chegando no lugar aonde o George Lucas já previu lá atrás que ele chegaria. A dica de hoje é Napoleão, do Ridley Scott, que é um épico que se destaca aí em meio à instabilidade que a gente tem visto dos filmes de gênero atuais, né? A gente tem visto muita coisa ruim aí, com excesso de computação gráfica, ficar tudo parecendo falso demais, né? Então existe aí um conforto em ver um filme do Ridley Scott que, aos 86 anos, ele volta à era napoleônica, que foi o tema do seu primeiro filme, Os Duelistas, muito bom, aliás e um filme esse que nos apresenta uma trama repleta de batalhas grandiosas e um amor obsessivo entre o Napoleão e a sua amada Joséphine. E o Joaquim Fênix está ótimo, como sempre. Ele faz aí uma interpretação bastante austera do imperador francês, uma que oscila ali entre a meditação e a posse obsessiva e até uma coisa meio adolescente e birrento em alguns momentos. E eu fiquei bem feliz em ir ao cinema para ver um filme bom do mestre Ridley Scott. É um épico com cara de ter sido feito ali em outros tempos, sabe? Preocupado com atores, com cenários grandiosos e com um espetáculo visual ancorado na realidade. Que é bem diferente. Algo que eu tava sentindo falta, né? Nesses tempos de franquias de ação e tal. E, mas tem também muita ação no filme, com batalhas muito bem coreografadas, bem distintas entre si, cada uma tem uma personalidade bem diferente da outra, e uma fluidez nos acontecimentos dessas batalhas, e uma dose de violência na medida também. E tem espaço no filme para um humor bem sutil, que é beneficiado ali pela personalidade dessa figura histórica tão curiosa, o Napoleão Bonaparte. É, mas não vai esperando ali um documentário histórico preciso, que segue tudo direitinho, arrisca ali mas uma obra inspirada em fatos, é, que o diretor dá uma distorcida ali para refletir as suas ambições cinematográficas ele mesmo mandou um jornalista lá catar coquinho <risos> quando o cara ficou perguntando é, mas o Napoleão não tava assim, não foi assado e tal, ele falou, você tava lá filho, você tava lá para saber, o que, que você tá falando ele foi meio grosso mas é meio isso, né? A ficção é... funciona dessa maneira, você pega um fato e distorce para tornar ele mais cinematográfico, não é um documentário. Enfim, o filme está em cartaz da Cinemark Brasil e merece muito ser visto numa tela grande, porque realmente é um espetáculo do Ridley Scott, daqueles como ele sabe fazer. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Érico Borgo e até a próxima. Valeu!